0: Salut à tous, bienvenue dans Niptec, Niptec 378. Nous sommes le 11 août 2020 et aujourd'hui, nous sommes pour la première fois sur Twitch. On a fait le grand pas, donc salut à tout le monde qui nous accompagne sur Twitch. Mais bien sûr, si vous êtes dans votre... Euh, application de podcast préférée, bah c'est très bien aussi. Bonjour à tous. Nous sommes trois, comme d'habitude, avec Mike qui est là, retour, euh, de retour de Grèce. Mike, comment ça va
1: Oui, de retour. Très content, déjà très content de, comme je te disais en début d'émission quand personne n'écoutait, content d'avoir changé de plateforme après dix ans parce que on a commencé en 2009 et on était déjà sur YouTube Live, euh, déjà à l'époque, euh, via Hangout. Et maintenant, après dix ans, on a changé à Twitch. Je suis vraiment fier de nous. Merci Baptiste de nous avoir fait ce, fait ce grand saut dans l'inconnu et mon Dieu, on rajeunit hein, malgré qu'on vieillit, donc très content d'être là et comme vous voyez, euh, le lightning a changé, pourquoi Parce que j'ai voulu, ça m'énerve avec Ben et un meilleur lightning que moi, enfin des meilleures lumières que moi, donc normalement, venez voir la vidéo, normalement, je suis mieux, en plus, je rentre de Grèce, oui, donc je suis un peu plus bronzé, est-ce que j'ai un peu plus de bronzage, ça se voit ou c'est plutôt rouge
0: non, 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 tu es, es, es parfait. parfait. Le, 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 le teint grec, très bien. Quoi. Le teint
1: grec. En tout cas, la Grèce, très bien. Euh, euh, comme d'hab, hein, moi je pose des questions aux taximans, aux gens dans les restaurants, pour savoir un peu. Alors, la clé, c'est quoi 50, Entre 50% et 30% des gens étaient en Grèce. Donc, c'était génial. Ça veut dire que pour une personne qui mmh. part au mois d'août, normalement, bah, il avait les gens qui étaient au mois de mai ou au mois d'octobre. Donc, c'était vraiment assez cool. Moins cool pour eux. Plus cool pour le, le touriste. En tout cas, vraiment génial. Donc, il grecque euh, à recommander.
0: Et Baptiste est aussi avec nous, qui se prépare à aller à Zurich quelques temps, mais qui est encore en Allemagne pour finir chez Amazon. Donc, tout va bien, Baptiste
2: Oui, tout va bien. Je suis très content d'être sur Twitch. En fait, j'ai l'impression qu'on était… Tu sais, au début, c'est un pattern assez commun. Au début, on était vraiment précurseur du live. On était sur Hangout tout au début. Et au final, on a pris un peu de retard, on s'est laissé, on est rentré dans la complaisance et on a pris du retard et on s'est ouais. fait dépasser par Twitch. Mais on est de retour, on, on ne se laisse pas abattre, c'est beau.
0: C'est beau, ça, ça c'est l'esprit. Et euh, oui, pour ceux, euh, celles et ceux qui ne t'ont pas écouté dans le rendez-vous tech à Guillaume Vendée, allez euh, profiter d'aller vous écouter, c'était une très bonne émission. Et euh, voilà, donc tu t'étends et tu portes haut le, le drapeau de NipTech. Donc merci pour ça et bravo pour euh, voilà, commencer à essaimer euh, partout ailleurs. C'était oui. une bonne expérience
2: Excellente, très, Guillaume c'est vraiment, il est fantastique, donc pour ceux qui n'ont pas compris, j'étais chez Patrick Béja dans le, le rendez-vous tech, c'est un peu, le, je, je, un peu le, le, le père des podcasts francophones, soyons honnêtes et, euh, Le non.
1: godfather of tech podcast Exact,
2: <rire> c'est tellement parfait que j'ai rien à dire de plus que ça, mais oui, vraiment une très bonne expérience, Guillaume était très accueillant, et euh,
1: ouais, à refaire très vite oui, mmh. et moi je dois dire, le passage, parce que je me souviens encore quand euh, j'avais fait la première émission chez euh, notre ami Patrick, euh, c'est un passage du podcasteur du Padawan au, au début du Jedi, donc euh, j'étais très fier de toi quand j'ai vu ça, parce que je sais que, bah, voilà, passer dans d'autres, on passe à un niveau, euh, au niveau 2, alors il y a encore le niveau 10, hein. il faut continuer. Ben et moi, on n'est pas au niveau 10, je te rassure,
0: mais on ne <rire> l'atteint jamais, pas. mais
1: c'était déjà euh, un, un bon niveau, donc je suis très fier de toi, bravo.
0: Merci. Bon, on va passer euh, aux au news tech. Il euh, y a pas mal de choses, mais pas tellement euh, au niveau tech même. Et moi, j'aime bien des fois quand c'est un peu plus des, des nouveaux produits, des nouveaux services, où euh, voilà, on parle de choses qui sont à la frontière de ce qui est possible de faire ou pas. C'est vrai que... Pendant cet été, on est plutôt au niveau politique, euh, c'est lié évidemment au fait qu'il y a des élections qui arrivent aux états unis euh, qu'il y a des anti -antitrust qui arrivent aux états unis et la réalité c'est qu'on vit dans un monde tech qui est dominé par les états unis donc évidemment on suit un peu le mouvement et ça va avoir un impact aussi sur ce qui se passe en Europe et euh, je pense que tout le monde est, est au courant de ce qui est en train de se passer euh, au sujet des enquêtes du Congrès américain sur euh, les tendance monopolistique des, des grandes sociétés, euh, les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, qui ont eu la, la grande joie d'être euh, au Congrès euh, pour répondre à, de, à des pratiques anticoncurrentielles. Alors, euh, je ne sais pas vraiment ce qui en est euh, sorti. C'est vrai que les questions, c'est comme toujours, pendant ces, ces auditions, euh, c'est très scripté, tout est donné à l'avance, il n'y a pas vraiment de grosses surprises et le fait que tout le monde était en remote, en tout cas les, les témoins, donc euh, Mark Zuckerberg et compagnie, euh, Jeff Bezos, euh, ils étaient encore euh, plus en sécurité. Donc, euh, ils étaient dans leur bureau, c'est tout joli. Il y avait probablement une équipe d'avocats en face d'eux et de communicants qui leur disaient exactement quoi faire. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu, pour ma part, euh, de révélation de voir. Alors, j'ai pas tout écouté parce que c'est quand même... Euh, c'est long, c'est très long. <rire> et ça se répète un peu quand même des fois. Est-ce que vous, vous avez des choses... Euh, à mettre en avant Est-ce que vous pensez que c'est un tournant ou pas vraiment encore
1: Moi, moi My... je peux peut-être commencer en, oui. en disant que je n'ai pas écouté la chose, mais j'ai écouté les commentaires des Américains qui parlaient mmh. de, ce, de, de ces interviews. Alors déjà, il paraît que ça a duré quatre heures. Donc, euh, il me semble que c'est normal hein, que ça dure aussi autant de temps. Ah, on ouais. se rappelle des vieux machins euh, sur la mafia ou euh, dans les années 50 où tout le monde était là à se faire euh, griller comme ça. Et ce qui en ressort, c'est vrai que finalement, il y a des moments clés. Alors il semblerait quand même que les démocrates et les républicains soient quand même d'accord pour essayer de les légiférer. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit parce que cette commission, elle est bipartisane, même s'il si y a des critiques des, des deux bords. Ça semble avoir une volonté de le faire. Après, il semblerait qu'il y a deux, trois choses qui ressortent. Et finalement, ce n'est pas les quatre heures, mais c'est les deux, trois éléments. Un des éléments qui ressort, c'est que Mark Zuckerberg reste le grand méchant et euh, il semble s'être en tout cas embourbé parce que un des sénateurs semble, ou je ne sais pas congressman, je ne sais pas si c'est un sénateur ou un congressman semble avoir sorti du fait qu'il avait racheté Instagram pour, pour combattre la concurrence et ça c'était noté dans un email parce qu'il paraît mmh. que notre très cher Marc a l'habitude de tout écrire, donc c'est bien pour lui mais en même temps pas si bien dans ces cas-là et euh, voilà, il y a une phrase qui est ressortie qui montrait vraiment qu'il il, 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 il abusait de sa position dominante, donc ça c'est une des choses qui me semble qui est ressorti et il euh, y a quand même une vraie volonté selon moi partie, euh, des, des deux parties de légiférer, donc légif législation il y aura
0: Ouais, c'est vrai qu'on voit des choses intéressantes, c'est toujours l'occasion de, de parler de, de certains chiffres aussi, ces auditions. Euh, tout le monde, évidemment, se vend sur ses meilleurs jours, mais si on regarde, par exemple, la déposition de Jeff Bezos, euh, il, il dit que, donc, en plus, évidemment, de, de, des emplois que crée Amazon et tout ça, mais il annonce qu'il y a 1,7 million de, de petites entreprises plus grandes, hein, qui sont euh, sur le, le, le store d'Amazon. Euh, et donc, ils disent, ils disent il dit qu'il y a 200 000 de ces participants qui ont dépassé 100 000 dollars en vente. Donc, euh, c'est vrai que c'est des, des chiffres qui, qui font bien. Euh, et bon, voilà, ils dit que ça crée des millions de jobs, ce qui est, ce qui est vrai. Hein, et je ne pense pas que le reproche qu'on leur fait, euh, c'est ça exactement. C'est plutôt le problème, c'est que si tu fais 100 000 en vente, bon, ben, bah, tu es bienvenu. Si tu fais un million, tu es encore plus bienvenu. Mais si tu fais un milliard, ah, ben bah, là, d'un coup, on va, on va te copier, on va euh, prendre tes idées, etc. Donc, le, le problème aussi, c'est, euh, au bout d'un moment, je ne pense pas que c'est d'un l'entrée dans le système qui est vraiment problématique. Et ça, évidemment, on n'en a pas tellement euh, entendu parler. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est plutôt est -ce, comment est-ce que tu évites que tout se fasse racheter dès que ça atteint une masse critique, ce qui est la, la vraie définition du, du monopole. Et donc, eux, il euh, y a eu cette tendance à un petit peu voilà, essayer de mettre l'accent ailleurs, mettre l'accent sur les emplois créés, etc. Ce qui sont des, des bons arguments, hein, je ne dis pas, mais, mais on voyait, la tactique, était je trouvais, un petit peu, un petit peu simpliste. Quoi. Uh -huh. euh, toi, Baptiste, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, choqué, euh, fait rêver dans, dans cette déposition
2: Non, ce, qui était, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que il y a vraiment, on voit quand même une évolution du point de vue politique. C'est-à-dire que il ce genre d'audition, il y en avait déjà il y a 2-3 ans, et on sent quand même qu'il y a une évolution nette dans la connaissance et dans la capacité qu'ont les sénateurs à poser des questions pertinentes. Il y a 4 ans, il y avait très très peu de questions qui avaient vraiment un sens d'un point de vue technique et qui, et, et qui finalement faisaient avancer le débat. Là, par contre, en 5 heures, il y avait quand même une bonne partie des questions qui faisaient avancer l'enquête, qui étaient sur le sujet du monopole et qui, qui montraient point par point des choses qu'on pouvait reprocher au GAFA. Donc là, c'était vraiment, sur ce point de vue, il y avait vraiment une différence. Même si évidemment, il y avait toujours des questions un peu, pas très pertinentes, quoi. Le, le sénateur qui commence à donner un exemple à Mark Zuckerberg, et Mark Zuckerberg qui tout de suite le reprend. Attendez, monsieur, c'était sur Twitter, ça. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas l'éviter, ça. Ouais, une bonne guerre. Cette bonne guerre. J'entendais
1: le, 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 congressman qui parlait après sur Pivot, un des gars qui fait partie de cette, cette double, enfin, ces, ces enquêtes. Et il expliquait, je sais plus son nom, si, euh, le, le nom exact, mais allez voir sur Pivot le podcast. Et il disait que ça va aller assez vite, hein. Les Américains, ils traînent pas pour ça. Ça veut dire qu'il disait que le rapport allait sortir, ils allaient y travailler pendant le mois d'août. Et donc, d'ici à fin août, le rapport devrait sortir avec des propositions concrètes pour euh, le, le, le Sénat, euh, pour légiférer. Et il espérait pouvoir essayer de faire passer des législations déjà euh, d'ici à la fin de l'année. Donc, euh, une chose, ce n'est pas la Suisse. Hein, euh, en, en, aux États-Unis, ça va assez vite quand ils décident.
0: ouais c'est intéressant. Dans le chat, il y a Guillaume FR qui nous dit que les GAFA sont des... Monopole naturel, euh, ça, c'est une des, des grandes questions. Hein. Donc, évidemment, l'idée, en gros, derrière les, monop les monopoles naturels, c'est de dire il y a des économies d'échelle qui sont tellement fortes que ça sert à rien et où c'est impossible d'avoir plusieurs acteurs. Euh, en général, on parle plutôt d'infrastructures, genre de réseaux euh, ferroviaires ou le réseau électrique ou euh, les aéroports, etc. C'est des monopoles aussi euh, naturels alors là qui sont régulés, mais parce qu'on dit ça qu'on ne veut pas avoir 25 euh, réseaux euh, électriques. Euh, au bout d'un moment, voilà, ça fait sens de centraliser. Et, et là aussi, c'est vrai que c'est une des une des grandes questions. Est-ce que c'est finalement une fatalité ou pas Je crois que de plus en plus, et c'est là où, à mon avis, beaucoup de gens ont changé d'avis, je pense qu'il y a encore quelques années, même nous, souvent, on défendait cette thèse du monopole naturel en disant « Pourquoi est-ce que tu veux plusieurs réseaux sociaux euh, ?» Finalement, euh, ils il il en suffit un tout le monde sera dessus. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est pas vrai du tout. Euh, on voit qu'il y a quand même de la place pour tout le monde, mais le problème, c'est que tu peux pas vivre. L un des cas emblématiques, euh, qui a pas, je crois pas qu'il a été cité là, mais qui est, qui est derrière, c'est aussi euh, des, des réseaux comme Yelp, qui ont énormément oui. souffert, qui étaient à la base un des, des grands-parents des, des, des plaintes pour comportement euh, abusifs, euh, de dire comment tu existes Comment tu continues à exister Et c'est vrai que euh, le fait de ne plus être mis en avant, le fait d'être passé euh, sous silence euh, par, euh, typiquement, les moteurs de recherche euh, ou pas être mis en avant dans les réseaux, dans les réseaux sociaux, eh bien, tu peux éliminer des concurrents qui pourraient. Donc, je suis pas... Moi, je suis plus très convaincu par le côté monopole naturel. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça pointe vers la question des, euh, comme on dit en français, utilities. Euh, donc, typiquement, euh, est-ce que le, le, la, la recherche, est-ce que les réseaux sociaux, finalement, doivent être régulés et là, ça devient délicat parce que si on dit « mais attends, c'était comme l'électricité, ok, donc t'es un monopole, mais attention, les monopoles, on ne va pas, on la pas, pas faire n'importe quoi soit, », soit on break up, soit on vous, on vous divise, soit on vous régule et je ne sais pas lequel des deux il préférerait hein, parce mm -hmm. qu'être euh, dans un marché hautement régulé, c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de frais en plus, il y a beaucoup donc je, Ça serait peut-être une question intéressante à leur poser de dire « voilà ». Donc, si, si vous devez choisir, sachant que vous voulez ni l'un ni l'autre, mais entre A et B, quel des deux vous aimeriez euh, ouais, Je serais curieux. Moi, moi ce que j'aimerais rajouter, c'est ce qui se passe en Europe. Donc là, euh, bah, je partage une
1: petite news qu'on a vu, euh, euh, que j'ai pu voir euh, passer euh, dans Business World, qui est, euh, on sait que l'Europe, elle, elle, elle voulait déjà attaquer ces GAFA depuis un long moment. Donc, elle les a d'abord attaqués sur le fait d'où ils payaient leurs impôts, on savait ouais. que certains payaient en Irlande, machin. Donc ça, ça a été des grosses discussions pour dire, ben voilà, où le service se produit. Euh, c'est pas où le service est fabriqué, mais plutôt où le service est effectué, où vous devez payer des impôts. C'était une première phase. La deuxième phase qu'ils ont, et cette news, elle est très intéressante, c'est de dire, ben voilà... Il, euh, vu que pour l'Europe, ça devient des monopoles, ils doivent faciliter la, euh, la concurrence. Et donc ces monopoles vont à l'encontre de ça. Donc c'est le nouvel angle qu'a pris l'Europe pour essayer de, bah, de faire face euh, à ces GAFA. Et euh, le fait que ce qui se passe aux États-Unis donne un peu plus de, de poids à ce qui se passe en Europe. Donc je pense que l'Europe peut a aussi du poids et peut faire valoir certains droits. Et moi, j'aime bien cette idée de dire, comme on avait fait à l'époque avec Microsoft, de dire, vous devez faciliter la capacité à avoir des nouvelles des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles choses à l'intérieur de vos écosystèmes. Et... En obligeant ça, ça va aussi obliger ces GAFA à s'ouvrir. Et ça, c'est une bonne chose et ça donne du poids euh, à relever à l'Europe. Allez voir la news euh, que vous pouvez voir à l'écran, mais que vous pourrez on mettra aussi dans les notes de l'émission. Et quand vous lisez, vous voyez aussi que Margaret Vestacher, la, notre danoise, l'executive vice president de l'European Commission, veille au grain. Et quand très chère Margaret est là, attention
0: Ouais. Bon, C'est vrai que il euh, y a des nouvelles intéressantes qu'on euh, à, à qu peut lier à ces dépositions. Euh, un des exemples les plus euh, frappants vient d'Apple et de tout ce qui concerne le cloud gaming. Euh, avec le, le refus d'Appel de, 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 bah, de prendre des applications de cloud gaming sur l'App Store. Alors, on parle typiquement de euh, Stadia, hein, de Google ou de, de xCloud euh, <coughs> où, euh, bah, évidemment, il suffit d'avoir euh, son abonnement à, à ce service et après, on peut jouer à ce qu'on veut et Apple a dit non, 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 euh, ce n'est pas euh, chez nous. On peut... Parce qu'une des raisons, c'est que euh, c'est très important pour nous la qualité et, oui. par exemple, on pourra plus avoir la qualité. Donc, vraiment, ce n'est pas com compréhensible on est bien, c'est pas contre les services de streaming, mais c'est vraiment euh, le, le client qui nous tient à cœur. Euh, à mon avis, ça, c'est des combats derrière garde. Je vois pas comment tu survis actuellement à terme euh, avec ce type d'argument. Euh, je comprends la logique commerciale derrière. Je comprends pourquoi ils n'ont pas envie de le faire. Qu'est-ce que ça complique dans leur business model euh, Et on peut en discuter, mais euh, je serais surpris qu'on arrive encore dans l'état actuel. Est-ce que vous pensez que ça a une chance ou que c'est plutôt l'idée de... Comme on dit, de faire patienter, de perdre du temps, euh, d'ici que ça devienne obligatoire.
2: C'est que ça. Enfin, je vois pas comment, dans
0: cinq ans, imaginons dans cinq
2: ans, le cloud gaming est quelque chose de beaucoup plus répandu. Je vois pas comment vous pouvez, comment Apple peut arriver et dire, non, on veut pas de cloud gaming sur nos appareils. Enfin, ça fait, ça fait pas vraiment de sens. Non, là, c'est vraiment que je, le, le, la seule chose que je vois, c'est pour Apple de vouloir re, retarder ça au maximum. Mais à terme, c'est inéluctable. Enfin, je vois pas quelle, est, quelle argumentation pourrait suffire sur le long terme pour qu'ils refusent le cloud gaming, enfin.
0: Mais, mais c'est ça, le problème, et c'est ça où, où je trouve que c'est, en termes de pratiques monopolistiques, c'est que c'est difficile également de dire oui, mais nous, c'est notre choix. Si vous n'êtes pas content avec ça, bah, allez sur euh, une autre plateforme. Hein. Il y en a en tout cas, une autre, <rire> ça' l'est sur Android, euh, mais, mais ce n'est pas raisonnable donc tu, parce que tu as quand même une, une base utilisateur qui est tellement grande que tu ne peux pas juste dire, c'est comme on, on parlait à l'époque avec Windows du choix du browser. Bien sûr, tu peux dire, oui, tu peux l'installer si tu as envie, puis on va te pourrir un peu la vie, mais ça ne tient pas. Et ici, je pense qu'on est vraiment dans les mêmes, dans les mêmes dynamiques. Euh, donc ça, à mon avis, ça fait partie des choses où, où à terme, je n'ai aucun souci. Par contre, plus intéressant, et ça, c'est peut-être la nouvelle où je suis vraiment curieux d'avoir votre opinion aussi qui était à mon avis peut-être la plus grosse nouvelle on est purement dans la politique ici pas tellement dans la tech mais c'est évidemment tout ce qui concerne euh la le, le TikTok et donc l'interdiction, le, le ban de TikTok aux États-Unis à partir de septembre, à moins euh, qu'elle soit vendue, en tout cas les opérations aux États-Unis soient vendues à un tiers. Donc Microsoft est sur les rangs, euh, on dit Twitter est sur les rangs. Euh, J'ai entendu dire euh, le, le intéressant, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que Disney pourrait être oh. euh, une, une bonne famille d'accueil pour TikTok, ce qui serait euh, assez euh, Assez incroyable, effectivement, mais <rire> là, alors, pour filtrer le contenu, ça deviendrait assez violent. Euh, mais le problème qu'il y a, c'est également, et, et, et je vous posais la question au vrac, de dire, ça donne des idées aux Européens. Parce qu'alors, clairement, jusqu'à maintenant, on a dit, ah non, non, tout est international. Aujourd'hui, voilà, on ne peut pas se permettre de, de limiter les opérations par pays. Et ça devient, euh, là, le signal est quand même extrêmement fort. Et, je, et, et, et le précédent est, à mon avis, très, très très dangereux pour les entreprises américaines. Mmh. Donc Mike, toi qui connais bien, euh, bah, mieux que nous en tout cas, euh, la Chine, euh, comment tu, tu vois ça Est-ce que tu, euh, tu sens le coup de bluff euh, Tu euh, imagines qu'il va y avoir des, des représailles Enfin, c'est compliqué, hein on peut, ne on peut pas vraiment... Euh...
1: Je, je pense que, ayant vu ce qui se passe à chaque fois, représailles, il y a par la Chine. À chaque fois que les États-Unis, ben voilà, ils ont mis des tarifs, la, la Chine a, 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 contre, a contrecarré ou a réagi. Donc, réaction, il aura après ce qui est marrant, c'est les arguments euh, qui sont avancés par Trump. Parce que finalement, c'est quoi les arguments C'est de dire euh, le, le gouvernement chinois vole les données de TikTok, donc euh, nous allons vous avez 45 jours pour euh, changer ça euh, ou euh, on arrête TikTok aux États-Unis. Déjà. La première chose, c'est l'argument, parce qu'on pourrait dire, au lieu de dire ça, on pourrait dire, écoutez, on a l'argument de réciprocité, donc ouvrez Facebook, ouvrez pour Google, ouvrez pour tous ces services, et nous, on ouvrira pour TikTok, la réciprocité. Ça, ça aurait été un, un argument valable, mais on n'utilise même pas cet argument, on dit juste, vous volez les données, on n'est même pas sûr, de, ou vous avez le potentiel de le faire, donc on vous bloque. Donc déjà là, l'argument, il est spécial. Moi, je pense qu'il y aura réaction de la Chine, mais je pense qu'il y aura réaction de, de TikTok, euh, c'est clair ils ont pas. Bon, le... Mais
0: toi qui vas en Chine, et tu le sais très bien, euh, avoir accès à ton. Alors, si tu es sur ton réseau avec ton téléphone et que, et que tu roam, tu peux avoir accès à tous les services. Mais dès que tu te mets sur un, un routeur, un Wi-Fi chinois, d'un coup, tu n'as plus Google, tu n'as plus Facebook, tu n'as plus. Donc, je veux dire, c'est. De ce côté-là, c'est vrai qu'on ne peut pas oui. dire que. Oui. Euh, mais cet argument. qui ont
1: commencé. Oui, même. mais cet argument, on aurait pu dire, euh, est valable. De dire, écoutez, vous ouvrez de votre côté, sinon, ouais. on ferme le l'autre. Mais ce n'est même pas cet argument-là qui est utilisé. C'est pour ça que je, je, je me dis, bon, ben voilà, il vaut ce qu'il vaut, et puis on verra ce que ça donne. Moi, ce que je pense qui peut se passer, c'est imaginons que c'est bloqué. Euh, je veux dire, on n'est pas en Chine. Qu'est-ce qu'on va faire, les Américains Et puis, pour avoir vu les jeunes pendant ces vacances un peu utiliser TikTok, ils sont addicts. Ils sont addicts. Et ce qui était marrant, c'est que je me suis mis un peu à utiliser TikTok pendant ces vacances. Et c'est vrai qu'il y a un côté addictif. Et maintenant, c'est plus devenu seulement des vidéos de gens qui dansent. Il y a beaucoup de gens qui créent des produits, qui font des petits, comme des petites bandes dessinées, un peu comme le Vine de l'époque. Vous vous souvenez de Vine, V-I-N-E, -E, hein, le truc de Twitter, et qui créent du contenu, mais super intéressant, super dynamique, bien fait, euh, sur comment, par bah, exemple, je voyais de la poterie, quelqu'un qui faisait de la poterie, super design. Donc, c'est devenu une plateforme énorme. Donc, je pense qu'ils ont dépassé succès. S'ils devaient bloquer, je pense que euh, VPN ou autre manière de faire, il pourra. Donc,
0: euh, voilà. Avoir. Alors, je vais vous dire sept noms. Enfin, trois noms déjà. Charlie D'Amelio, Lauren Gray et Zach King. Qui que tu connais là-dedans
1: <rire> Allez, Baptiste, à toi.
2: Aucun. Okay. Et je pense que c'est les trois plus grands comptes TikTok, je suppose
0: de ce que je vois, ouais. <rire> euh, une, euh, la première, Charlie D'Amelio, j'en avais déjà entendu oui. parler. Euh, si vous regardez sa photo, vous, je pense que vous la connaissez. Elle, elle fait des, des danses. Euh, elle a 16 ans, euh, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, elle est, elle est aux états unis Donc, tu peux, tu peux pas... Euh, tu peux vraiment... Je serais curieux de voir euh, les TikTokers. Ça, c'est le, le classement que j'ai trouvé... Euh, euh, mais ça, c'est intéressant de voir euh, qui vient de Chine. Oui. Euh... Bon, pas le, même, hein. le contenu enfin. que j'ai
1: entendu dire vient
0: surtout des États-Unis. Hein. Oui,
2: parce que euh... TikTok, ça n'existe pas en Chine, en fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est vraiment, enfin, l'application TikTok, c'est pas accessible aux Chinois. C'est vraiment, ça reste séparé, malgré le fait que la maison mère ByteDance soit chinoise. Il y a un TikTok ah. chinois qui a un autre nom, et il y a un TikTok mondial pour le reste du monde.
1: Mm -hmm. Il faut dire aussi que euh, Microsoft, s'il rachetait quelque chose, ou Twitter ou Disney, on verrait, ça serait pas seulement… Euh, Il pense avoir quatre pays dedans. Je crois que ça serait États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et puis euh, peut-être le UK à l'intérieur qui rachèterait euh, pour, pour, euh, pour euh, avoir TikTok euh, Charlie D'Amelio je connaissais pourquoi Parce que mes petits cousins me l'ont montré et c'est vrai qu'elle danse bien hein. quand on regarde ses vidéos c'est assez cool euh, c'est typique ce qu'on qu voit de TikTok hein, ces petites danses qu'on voit les petits jeunes faire dans la rue avec leur téléphone devant eux mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de contenu qui commence à se créer qui est hors danse et penser que euh, c'est du contenu qui sera juste pour les jeunes, oui c'était pour les jeunes mais maintenant euh, honnêtement pour y avoir passé quelques temps, c'est vraiment assez addictif. Ces vidéos, c'est assez horrible, mais on est addictif à les regarder. Puis en plus, à les regarder plusieurs fois. C'est un peu comme du Vine. Donc, je me suis surpris à rester un peu 10, 15 minutes comme ça scotché et, et vraiment pas bouger. Donc, euh, je dois dire, euh, addiction, il y a TikTok. Et moi, ouais. si,
0: si on regarde, là, j'ai mis les, les statistiques. Alors, c'est Douyin, alors, je ne sais pas le prononcer bien, mais D-O-U-Y-I-N en Chine, TikTok. Et si on regarde le nombre d'utilisateurs euh, en 2020, donc ce n'est pas fini, mais, mais on est autour de euh, un peu moins de 500 millions, donc. 474, 74 millions. C'est assez hallucinant. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est juste pour la Chine. Euh, donc, c'est... Euh, ouais. Ça serait intéressant de voir. Le, le Charles d'Amelio, elle a 75 millions de, de followers. Oui. Donc, à elle toute seule. Donc, Moi, j'ai que une question pour vous. Ouais, des choix de chiffres.
1: Alors, de Microsoft, de Twitter, de Disney, qui pensez-vous serait le meilleur euh, repreneur de TikTok et pourquoi
2: Alors, j'aurais tendance à dire que le seul qui est viable, c'est Microsoft. Enfin, c'est le seul dont on a vraiment entendu parler et il y a aussi la, le besoin d'avoir la capacité financière. Aujourd'hui, TikTok serait probablement, aurait probablement une plus grande valeur boursière que Twitter. Est-ce que ça fait vraiment sens de, que Twitter rachète TikTok Je ne suis pas certain. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est... Quelle est la... Ça reste bizarre parce que quelle est la culture de Microsoft qui ferait sens par rapport à TikTok Je veux dire, Microsoft, ils ont LinkedIn, mais ils sont en train de globalement supprimer la publicité pour avoir un modèle d'abonnement. Ils ont euh, Xbox, mais pareil, pas c'est pas le même style que, euh, que du tout que TikTok et le même business model. Ils avaient Mixer, qui était un site dans le même genre que Twitch. Ils l'ont arrêté parce que ça marchait pas. Donc, ça c'est dur de voir dans comment ça ferait sens pour Microsoft de racheter TikTok. Peut-être que c'est juste pour l'acheter le remettre en forme et changer l'infrastructure pour le sortir de Chine et ensuite le revendre avec un gros bénéfice
0: ouais, le, le problème que je vois... Alors moi, je, je, pour répondre, hein, je serais fan de... Je pense que Disney, ça serait, ça serait parfait. quoi euh, Ça leur ferait complètement sortir de leur euh, zone de confort. Mais en même temps, c'est les rois du contenu depuis euh, des décennies. Et tu parles de contenu de qualité, etc. Je veux dire, moi, moi ça, m, ça me parlerait. Le problème qu'il y a, c'est quelle entreprise serait d'accord de se mettre à dos euh, la Chine, parce que l'entreprise qui va racheter, elle va avoir des représailles, à mon avis, euh, pas euh, peut-être pas formelles, mais l'administration, c'est toujours. Euh te, te créer des soucis euh, si besoin est, et donc je suis curieux de voir qui sera d'accord de faire ça. C'est vrai que Microsoft a l'air d'être assez motivé, hein, mais euh, je serais curieux d'être dans les salles de réunion où ils discutent de l'impact, alors, ou alors des boîtes, je ne sais pas, euh, qui, qui ont déjà un accès difficile, genre bon bah, Facebook ne peut pas malheureusement, mais eux ils seraient parfaits, parce que de toute manière ils n'ont déjà pas accès au marché chinois, donc voilà euh, alors ouais. moi, euh, pour,
1: pour une fois, bah, je ne suis pas d'accord avec vous deux. Un, Microsoft, je pense, c'est le meilleur candidat. Une des raisons que j'entendais aussi euh, des gens débattre et qui ont amené am un bon argument, c'était sur, sur This Week in Tech, il disait que Microsoft, c'est les seuls à avoir l'infrastructure pour bouger tout le data et le faire mm. dans les 12 mois. Et déjà, il disait 12 mois, ça sera déjà challenge pour tout bouger de Chine aux états unis et ça serait les seuls à avoir l'infrastructure aussi pour pouvoir le payer. Disney, je pense qu'il peut le payer. Mais moi, je pense que le match made in heaven, c'est Twitter. Et je m'en fous du prix de ci, de ça. Le match <rire> made in heaven, c'est Twitter. Pourquoi Parce que Twitter a déjà eu Vine. Vine, c'était exactement TikTok. Il y a un côté viral à, à Twitter euh, dans lequel tu peux intégrer TikTok qui ferait extrêmement sens. Et ces deux plateformes pourraient vivre. Et qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la Chine Parce que Twitter n'est pas en Chine. Donc ils s'en foutent complètement. Clair, ouais. enfin, franchement, pour eux, ce n'est même pas une discussion. De toute façon, ils s'en foutent. Ils sont déjà en guillemets l'ennemi du gouvernement chinois puisque à Hong Kong, on voit déjà euh, comment ils, étaient, ils essaient d'utiliser la, la plateforme pour euh, euh, avoir aussi leur mot à dire, le gouvernement chinois. Donc, pour moi, le, ma le best match, le, celui que je rêve et que j'aimerais voir, c'est Twitter. Après, euh, il paraît que voilà, c'est juste un peu du fake euh, et puis que ce n'est pas vraiment vrai. Disney, il ne faut pas les oublier, je pense qu'ils sont là, mais je pense que ceux qui font le plus de sens pour le faire aussi en 45 jours, c'est Microsoft. Une autre chose aussi, une des quatrièmes options, c'est de dire finalement, le président, il peut dire ce qu'il veut. Après, il y aura un jugement qui va se faire parce qu'ils vont contrer la décision. Et si cette décision n'est pas légale, ce qui peut totalement faire sens, parce qu'on n'a aucune preuve que le gouvernement chinois analyse les données, ça, ça pourrait totalement que TikTok spin-off deviennent américains et rentrent à la bourse aux États-Unis en standalone.
0: Ouais et puis bon, après, c'est vrai qu'on est dans des questions de sécurité euh, nationale et des prérogatives, etc. C'est le genre de truc qui finissent, j'imagine, assez facilement à la Cour suprême. De toute manière, tu, voilà, il n'y a pas tellement d'autres endroits. Euh, Je suis assez curieux, c'est vrai que tu as raison. Il y, y a le côté politique, mais après, il y a le côté administratif, euh, réglementaire, légal. Euh, ce n'est pas tout d'avoir un executive order. Euh, et et c'est vrai qu'ici, ce, ce genre de, de gouvernement par executive order, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas familier euh, en, en Europe. Euh, alors, il y a des façons de le faire également hein, pour les gouvernements, mais, mais c'est très spécial. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant de voir exactement les pourtours euh, et si on arrive à traîner jusqu'aux prochaines élections, de voir qu'est-ce qui va en rester, etc. Donc, euh, ouais. Que ce, que, quel que soit le gagnant, hein, parce que maintenant, il faut montrer qu'on est dur. qu'on est voilà. euh, Et je pense que, la, la, on l'a déjà dit, peut-être la petite brûlure d'ego qu'il y a eu à cause des, des, des utilisateurs de TikTok qui ont acheté des billets là, pour le fameux rallye de Trump euh, a probablement contribué à, à accélérer la décision. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant. Peut-être pour conclure sur le sujet... C'est vrai que ce qui fait peur visiblement à beaucoup de familles chinoises vivant aux états unis c'est si WeChat deviendrait interdit ou devrait être séparé du réseau chinois parce que là, effectivement, le résultat, c'est qu'on eh ben, ne peut plus communiquer avec la Chine euh, et ça aurait un énorme impact sur la diaspora chinoise. Alors de nouveau, à voir si ça va être le cas ou pas, mais euh, lisez les réactions, des, si vous allez sur, sur Twitter, euh, des personnes chinoises qui commentent euh, cette possible interdiction de WeChat, euh, c'est vraiment vraiment. Euh, on, on voit que ça les touche. C'est pas juste comme nous là, on parle de tech, mais c'est vraiment quelque chose de, de personnellement très important. Donc, oui. il faut savoir à, que, pas pourquoi. Non plus, hein.
1: Pourquoi euh, ça va pas toucher seulement la diaspora chinoise hein, Ça va toucher toute entreprise américaine qui travaille avec la Chine. Pourquoi oui. Moi, qui travaille un peu avec des Chinois. Euh, euh, Honnêtement, WhatsApp ne fonctionne pas. Les SMS, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Les emails, euh, les Chinois aiment, mais pas tant que ça. Donc WeChat est un peu le mode de communication qu'on a avec la Chine. La, les Chinois, entre eux, parce que je les ai vus faire, ils, ils utilisent peu l'e-mail, et euh, nous, pour communiquer avec eux. Donc, si on enlève cette partie-là, comment est-ce que les entreprises américaines vont communiquer avec la Chine Point d'interrogation. Ils vont se remettre à l'e-mail, mais ça va, ça va rendre les choses plus difficiles. Donc, hors la diaspora chinoise... Euh, ça va avoir un impact Beaucoup plus conséquent Sur les américains Et leurs entreprises Elles-mêmes Que sur WeChat Parce que WeChat Franchement Les comptes qu'on a nous En tant qu'européens Ou américains C'est juste pour chatter On peut On n'a pas WeChat Pay On n'a pas toutes les fonctionnalités De WeChat Donc on est très très limité Parce qu'il faut Un numéro chinois
0: ouais. Oui, et puis c'est vrai que le, le commentaire euh, sur euh, que ce que tu as mis ici, c'est que pourquoi, comment tu vas acheter un iPhone en Chine si tu ne veux pas installer WeChat Alors il faudrait qu'il y ait un Apple Store dédié oui. ou ce qui, à mon avis, est, est gérable. Je suis sûr que c'est déjà, le, trouverait... est ouais, déjà bon, le cas. C'est déjà le cas puisqu'il y a bon.
1: déjà un Apple Store américain. Moi, j'ai l'Apple Store américain parce que je me suis fait cette petite carte, tu sais, je me fais livrer des cartes aux États-Unis Apple Store et puis j'ai un compte américain. Donc j'ai déjà un Apple Store américain, si on veut bien, sur un de mes emails. Donc le, en Chine, il y a un Apple Store chinois. Donc c'est totalement possible que nous, on ait WeChat chez nous et puis qu'il l'enlève juste de l'App Store américain. Ce qui veut dire que toute personne qui aurait accès à un App Store non américain aurait accès à WeChat.
0: Ah oui, et puis juste un truc que j'ai oublié de dire. Euh avant sur pourquoi euh, Disney serait euh, bien pour euh, TikTok, c'est que euh, le nouveau CEO de TikTok USA, mmh. c'est l'ancien euh, Head of Streaming, ou je ne sais pas qu'est-ce qu qu'il était, mais il était, voilà, il s'occupait de tout ce qui était streaming chez, euh, chez Disney. Donc, euh, c'est pour ça qu'à mon avis, euh, c'est toujours intéressant de voir, par exemple, les, les ingénieurs d'Apple qui vont chez Tesla, et c'est toujours intéressant de voir où vont les, les emplois d'une entreprise Alors là, c'est un exemple, mais je trouvais intéressant et le timing fait que ça rajoute de, de l'eau à mon moulin, on va dire. Bon, euh, voilà, en tout cas, à voir aussi maintenant euh, comment l'onde de choc va se répercuter euh, en Europe. Et comme tu l'as dit, à mon avis, avec euh, la Commission européenne qui va devoir aussi prendre des décisions euh, prochainement dans ces dossiers-là, ça va euh, sûrement encore pas mal bouger. Euh, puisqu'on parlait de, de, de streaming et tout ça euh, intéressant également euh, la nouvelle que maintenant les blockbusters vont sortir euh, d'abord enfin. Au cinéma, mais très rapidement aussi dans les plateformes de streaming. Alors, pour les sociétés comme Disney, dont on parle beaucoup ce soir, euh, qui ont la chance d'avoir des plateformes de streaming, eh ben c'est assez simple, on peut les mettre en ligne. Alors, ça sera le cas de melan euh, qui est la nouvelle grande production. Et le prix est intéressant. Je crois qu'on avait déjà mentionné dans un, un IPTEC précédent qu'ils euh, allaient le faire payer plus cher. Donc, ça sera 30 dollars pour pouvoir regarder le film, l'idée étant que c'est un peu comme une séance de cinéma, on va se mettre à plusieurs, on le regarde en famille, donc c'est pas quelque chose euh, qu'on fait euh, comme quand on regarde n'importe quel autre film, et donc cette exclusivité a un prix, euh, mais évidemment pour... Euh, Arriver au niveau du, de ce qui se fait en cinéma, euh, c'est un pari euh, qui est quand même assez colossal, mais c'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, l'autre chose également, c'est que euh, Universal a annoncé un, un deal avec AMC qu'on qu avait mis euh, en lien, je crois que ça s'est jamais fait avec Amazon, hein, qui voulait pas les racheter. Donc, c'est les salles de cinéma euh, aux États-Unis, toutes tout en chaîne, euh, et ça leur permet de mettre les films en ligne après 17 jours au lieu de 70, ce qui était euh, l'accord qu'ils avaient jusque-là. Donc, euh, c'est évident. Là, je veux dire, il n'y a pas de miracle que ce qu'on est en train de vivre, c'est en train de complètement accélérer la transition. Euh, et je ne sais pas de nouveau comment on revient en arrière. Oui. Euh, mais de vient... dollars, c'est intéressant. Est-ce que vous payerez Moi, j'ai pas d'enfant, donc euh, les trucs Disney, euh, je ne regarde pas. Mais moi, Mike
1: Moi, je vais, je vais, je vais donner... C'est vraiment assez intéressant, cette streaming service war versus movie. Alors, si vous nous réécoutez depuis euh, quand euh, il y a eu le Covid, en avril, en mai, on parlait de ça, on se disait, ben, il y a Universal qui voulait mettre ses films sans passer par le cinéma. Les cinémas, comme AMC, ont dit qu'ils allaient bannir Universal. Et finalement, ils trouvent un accord. Au lieu de 70, 70 jours ou 90 comme avant, ils passent à 17. Alors, même si Universal paye un pourcentage de, du streaming ou de, de, un pourcentage de tout l'argent qu'ils font pendant, euh, pendant 75 jours euh, à, à, à AMC et tous les cinémas, ils vont se faire quand même énormément d'argent et ils vont, le faire, ils vont payer ce pourcentage pendant combien de temps Trois ans, deux ans, un an et après ils auront libre cours pour tous le faire. La question c'est qui va retourner au cinéma est-ce que ça va être que les adolescents Est-ce que les adultes vont retourner au cinéma Est-ce qu'on les... va retourner au cinéma avec ses enfants Je pense beaucoup moins qu'avant. Donc, arrive le cas de Disney+. Moi, j'ai Disney+, depuis qu'il est euh, en Suisse, c'est-à-dire euh, fin, fin mars, début avril. Ça me coûte 7 francs, donc environ 6 euros par mois. Je me pose toujours la question, est-ce que j'arrête ou pas chaque mois Mais acheter un film sur mon Swisscom TV un film Disney me coûte plus cher que l'abonnement par mois. Donc, je ne l'ai jamais annulé. Et chaque mois, si, même si je regarde un seul film Disney, j'ai rentabilisé mon abonnement Disney. Donc, je trouve intéressant de l'avoir mis si bas parce qu'eux, ils savent qu'ils vont pouvoir te faire payer ben voilà, des Mulan 30 francs. Alors, personnellement, Mulan, déjà, je n'aimais pas la bande dessinée. Donc, je ne vais pas payer 30 dollars. Je vais préférer aller sur ma, 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 mon, mon truc de streaming euh, euh, gratuit <rire> qui ne s'appelle pas Disney+, et télécharger télécharger le film. Je préférais faire ça plutôt que de payer 30 dollars. Mais je voulais vous donner un chiffre que j'ai lu qui est assez hallucinant. C'est actuellement il y a 64 millions d'utilisateurs sur Disney+. Quand ils ont lancé le service en novembre 2019, ils avaient dit « Nous serions heureux d'avoir 64 millions d'utilisateurs en 2024. » Donc, ils ont 4 ans d'avance sur leur objectif, ce qui est phénoménal.
0: Ouais. Non, c'est clair que c'est un succès euh, euh, évident. Et, et sincèrement, je connais peu de gens, si j'en connais euh, du tout, euh, avec des enfants qui n'ont pas Disney. Euh, parce que euh, c'est vraiment Netflix, tu as quand même encore fait un peu gaffe, tu mets le compte enfant, mais enfin, la qualité est quand même pas toujours là. Tandis que c'est Disney, tu sens que c'est beaucoup plus tranquille. Quoi. Oui. Tu, dis, tu choisis le truc oui. dedans, c'est bon. Euh, donc c'est évi évident, je veux dire. Et c'est
1: pas seulement tranquille,
0: parce que je mettais mes gamins dans Netflix. Euh, c'est que le contenu
1: Netflix, il est, il est vraiment pourri, tandis que le oui. contenu Disney est eh bien. La seule problème de Disney Plus, je vais vous le dire, c'est que j'étais en Grèce et étant donné que j'avais l'IP grec, je ne pouvais pas accéder à mon compte Disney Plus, ce qui m'énerve au plus haut point, puisque je veux dire, je suis Disney Plus, je voyage je, je, comme Netflix, je veux avoir accès. Ok, peut-être pas à tout le contenu, mais quand même. Et ça, c'est un problème que j'ai trouvé. Alors, avec mon mobile en 4G, Swisscom, ça fonctionnait. Mais dès que j'avais une IP en Wi-Fi, ça ne marchait pas. C'était assez marrant comme blocage. J'ai trouvé ça même assez con, en fait, finalement.
0: Mais comme cet épisode est sponsorisé par NordVPN, la solution <rire> ou le VPN de votre choix, finalement, euh, ce n'était pas un problème, j'imagine. Euh, okay. Non, parce
1: que je ne paye pas pour les VPN. Parce que si on veut avoir accès à tout et puis avoir une bande passante illimitée, on est obligé de payer. Donc, euh, j'ai en... eu payé pour des VPN, mais maintenant, je ne paye plus.
0: Ok. Euh, toi, Baptiste, autour de toi, et quand tu regardes euh, ce genre de deal, euh, melan euh, 30 dollars, etc., parler, parler du premium pour l'exclusivité, est-ce que tu sens euh, qu'il y a un intérêt pour ça Est-ce que tu verrais des gens, enfin pas pour Mulan, toi, mais pour d'autres trucs, est-ce que tu, ça te parle ou Ouais, mais, si,
2: ok, maintenant, j'imagine, par exemple, Avengers, qui est plus le genre de gens que, le genre de choses que je serais susceptible de voir. Ouais, j'aurais pu imaginer les gens, tu sais, le groupe de potes, une personne paye 30 dollars et puis les autres peuvent le voir et ça fait un groupe, enfin, une séance de groupe. Ouais, carrément. Après, ce que je trouve qui est aussi intéressant avec le... Avec ce deal, c'est que ça change totalement la dynamique pour les studios de cinéma qui ne vendent plus au cinéma directement, mais qui doivent avoir leur propre plateforme. Et donc finalement, on se voit que Disney, eux, ils peuvent le faire super facilement parce qu'ils ont Disney+, mais comment est-ce que d'autres studios peut-être moins prestigieux, ils le font Est-ce qu'ils passent par les cinémas Est-ce qu'ils font un deal avec d'autres diffuseurs, mais qui vont peut-être avoir pas l'importance de Disney+, Enfin, ça va vraiment devenir un problème dans le futur, le, le, le canal de distribution finalement.
0: Ouais. Mais bon, alors moi qui suis un fan de documentaires, euh, mmh. on a un très bon euh, mmh. festival ici qui s'appelle Vision du réel. Euh, qui, alors si vous aimez le documentaire qui est très très bien, mais, et, et d'autres. Bref, donc j'essaye de trouver... Je veux dire, la moitié du temps, les documentaires, comme ils ne sont pas connus, ils ne sont pas euh, sur les plateformes alternatives euh, que, dont Mike parlait tout à l'heure. Euh, et il n'y a pas, il y a juste pas de, de plateforme de diffusion. Donc ils disent, voilà, on va le passer au cinéma sur leur site web, dans les, un cinéma dans les, mm -hmm. au Utah, un cinéma, euh, voilà, dans l'ouest de la France, et puis c'est tout. Et, et c est, c est, c est, pour moi, c'est un des mystères de se dire, mais. Mets-le sur Vimeo. mais Il y, y, y a des trucs que j'ai trouvé sur Vimeo, tu me fais payer 4 francs. Je ne comprends oui. pas la difficulté et, et sincèrement, cet obstacle qu'ils se mettent eux-mêmes à ce qu'on puisse payer pour leur, leurs œuvres. Euh, alors, je, je comprends bien, il doit y avoir une complexité cachée, mais... Euh, la plupart du temps, je finis en me disant bah tant pis, c'est un, un, un documentaire que je verrai jamais, puis après toi t'oublies parce que c'est bon, voilà quoi. Donc et, et euh, je, pense là, quoi. je pense que tu as raison, va accélérer là Je pense que tu as raison, une des choses que ça
1: risque de faire euh, parce que tous ces films, enfin tous ces grands studios, ils sont face à tout ce piratage et le piratage des films OK, le piratage audio, peut-être, il est beaucoup moins prépondérant qu'avant. Pourquoi Parce qu'on a des pla plateformes comme Spotify ou Deezer en France ou euh, Apple qui marche moins bien, mais voilà. Où on, on paye 10 francs par mois et on a accès à tout. Mais on n'a pas encore ça pour les films. Donc, quand vous regardez sur les plateformes type Pirate Bay, la plupart des choses qui sont piratées, ce pas des CD, hein, c'est des films. Et donc, il euh, y a un potentiel d'aller chercher ce marché-là qui, pour moi ou pour toi, au lieu de te dire je pirate parce que je ne peux pas avoir accès au contenu, je suis tout à fait prêt à payer 10 francs, 15 francs, voire 20 francs pour un, un documentaire que je veux payer. Et une autre chose qu'on oublie euh, aussi avec euh, euh, Disney, c'est que je crois bien que ESPN appartient à Disney. Oui. Et imaginez que le contenu que Disney a encore plus si elle rajoute une option sport ESPN dans son application, parce que pour l'instant, elle a Star Wars, elle a Marvel, elle a euh, National Geographic, et puis elle a le Disney, le contenu, et puis Pixar. Mais si elle rajoute un compte ESPN, imaginez le contenu encore en plus qu'elle peut vendre à des fans de sport comme, comme nous.
0: Ouais. Bon, avec tout ça, je vous propose qu'on passe à nos... Euh... Ask Nip Tech. Alors, le bon côté d'être sur Twitch, c'est qu'on a un Ask Nip Tech qui est venu directement de euh, la chat room. Alors, merci beaucoup. Euh, maintenant, encore faut-il le, le <rire> retrouver. Euh, c'est Caracool qui nous pointe vers euh, une euh, solution qui s'appelle Sorry App. Et là, c'est une question plutôt euh, pour toi, Mike. Et la question, c'est dans un contexte de relation clientèle, que pensez-vous des apps telles euh, que euh, sorryapp.com, on a un mot, sorryapp.com, qui affiche le statut des services en ligne. Euh, c'est vrai que quand on veut aller euh, acheter quelque chose excellent ou que ça ne marche pas bien, etc., euh, c'est frustrant. Donc, euh, d'avoir quelque chose qui permette d'informer, peut-être même de manière proactive, les, les clients. Comment tu gères ça, euh, Mike Est-ce que tu as quelque chose comme ce sorryapp euh, ouais. chez toi d où, euh, Disons, je vais plutôt... dire un truc. Ouais.
1: Le problème c'est pas le downtime du website ou le downtime du euh, de ton Salesforce qui fonctionne pas parce que ça fonctionne dans les 99.9% des cas donc le 0.1% des cas toute façon t'arriverais même pas à dire que c'est down donc ça limite tu t'en fous c'est plus quand tu es en ligne ou pas c'est-à-dire, je donne un exemple, si tu as un service client, et puis quand est-ce que tu réponds au client Tu ne peux pas répondre à toute heure du jour ou à toute heure de, de la semaine, des fois, parce que tu n'as pas la capacité à répondre à minuit le soir ou à répondre le dimanche. Donc là, tu te limites comment si une personne elle chatte avec toi en lui mettant bah « ben voilà, je suis disponible de 8h à 17h et puis les autres jours, sinon je vous réponds par email. Donc ouais. euh, je dirais le downtime. Et puis le uptime, c'est outsourcé pour toi. C'est-à-dire
0: qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ton infrastructure, et puis ce provider, il, il gère le uptime, et donc ce n'est pas toi qui veux avoir l'info, mais c'est...
1: Mais je dirais que ce n'est pas un problème. C'est pour ça que je ne verrais pas un service comme non, ça. Non, ce n'est pas utile. un problème
0: parce qu'il est invisible pour toi. Parce que si tu n'as pas de monitoring, toi, tu ne dois pas monitorer de manière proactive, oui. parce que tu achètes un service, et eux, c'est leur problème. Oui. C'est-à-dire que c'est souvent down pendant 10 secondes, mais là, d'un coup, eux, ils ont l'alerte, eux, ils ont le beeper. Mais ah, c'est pas toi qui l'as.
1: Je, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je okay. me dis, pour le client final, pas, il n'a pas besoin d'être trop courant de ça parce que je me passe du point de vue du client final parce que finalement, le downtime, il est presque nul. Ce n'est pas ça, son problème. Son problème, c'est d'avoir une réponse euh, après les heures ouvrables, si on veut bien,
0: euh, ouais. pour le client.
1: En tout cas, dans le domaine dans lequel je travaille.
0: Ok, intéressant. Ouais. Et tu utilises quoi Tu as des solutions comme Intercom, là, euh, chez toi Honnêtement, tu l'as dit juste, ce n'est pas nous euh, qu'on
1: paye souvent des abonnements à des gens qui nous ont implémenté des solutions pour monitorer ce downtime. Mais il y a toujours des exceptions. Et une, un des trucs qu'on a le plus en plus d'emmerdes, c'est le changement de certificat. Je ne sais pas vous, mais il y a une nouvelle règle qui est rentrée en jeu qui va commencer à partir de 2021 qui oblige à changer de certificat chaque année. Avant, c'était chaque trois ans. Alors au niveau sécuritaire, c'est très bien. Mais je vous dis, à chaque fois, on nous dit oui, le certificat va changer, tout va être bien et à chaque fois, il y a des emmerdes. Que ce soit pour Salesforce, que ce soit pour Microsoft, que ce soit pour si Là, on doit, il y a notre certificat qui va changer pour Office. Je te parie qu'on aura du downtime. Et ces changements de certificat, c'est le plus dur euh, à gérer, euh, même si on est au courant à l'avance.
0: Ouais. Ouais, ça, alors, euh, ça, Baptiste, c'est plus euh, pour, pour toi. Est-ce que. Tu as entendu quelque chose là-dessus Mais normalement, c'est des choses que tu peux
2: gérer automatiquement. En tout cas, je sais que pour quand tu fais, par exemple, quand tu déploies ce genre d'infrastructure dans le cloud, il y a des systèmes qui, le, qui changent les certificats automatiquement. Donc, normalement, surtout pour Office et des choses comme Salesforce, normalement, ça devrait être automatique, je dirais. Oui. En tout cas, d'un point de vue technique, pour moi, je, vois, je pense que ça devrait être automatique. Les ça
1: l'est, ça l'est.
2: Mais Salesforce, il est
1: toujours... Euh, interfacé avec ton oracle il est interfacé avec ton autre truc il est interfacé à ça donc ça a souvent des effets de bord que même mmh. eux n'ont pas vu donc ouais. tout d'un coup ouais tu changes ton certificat et puis les, as, la majorité fonctionne mais le petit service de merde tu l'avais <rire> pas vu et celui-là il fonctionne pas donc mmh. euh, voilà enfin c'est l'expérience que j'ai jusqu'à maintenant le da, beaucoup de downtime peut venir de ces changements de certificat
0: mmh. ouais Bon, intéressant, voilà, donc pour la réponse à ce Ask première Ask Tech. Twitch qui fait plaisir. Merci, Cool. Et un pour, autre petit euh... AskNipTech
1: que j'ai vu passer ah. de Guillaume qui me demande est-ce que j'ai un VPN Donc, j'ai déjà répondu non. Je n'avais pas de VPN. J'ai eu un VPN. Je me souviens plus, ça s'appelait VPN quelque chose où j'ai payé, mais j'ai arrêté parce que franchement, je trouvais que ça coûtait cher pour pas grand-chose et j'utilise bah, mon compte Apple pour downloader des films aux États-Unis. Donc, j'ai accès à une plus grosse librairie que plan la librairie euh, 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 européenne. Et vous, est-ce que vous avez des VPN Oui ou non Sinon pourquoi
0: alors, oui, clairement, j'utilise le plus euh, classique qui s'appelle NordVPN, qui tu payes pour trois ans, euh, un prix dont je ne me souviens même pas parce que ce n'était pas si élevé que ça. Euh, et je l'utilise euh, bon maintenant moins, mais principalement quand je suis en déplacement. C'est vrai que euh, ça fait partie des, des bonnes pratiques que je fais. Euh, alors... On me dira, oui, il faut faire confiance au VPN. Bon, après, à un moment, il faut faire confiance à quelqu'un dans la vie. Donc, euh, oui, j'utilise eux. Et puis, euh, maintenant, plus tellement euh, de manière euh, très active, je, je dois avouer. Quoi. Mais de temps en temps aussi, pour, comme, comme tu es là, quand je suis en déplacement, puis que je dois accéder à des trucs auxquels je peux avoir accès, mais euh, toi, euh, tu es limité dans la, 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 la géographie. Euh, ah, par des exemple, la, styles, des la RTS Sport pour regarder les matchs de foot Exact. <rire> <rire> ils ont des systèmes où ils appellent des obfus obfuscated servers euh, parce que qu'évidemment, beaucoup des services ont une liste d'IP de ces VPN. Donc, ils vont te dire « Ah ben bah, voilà, non, tu peux quand même pas l'utiliser parce qu'on sait très bien que tu as un VPN. Euh, » Mais avec ces systèmes avancés, euh, ça marche très bien. Donc, je suis un client satisfait. Et toi, Baptiste Alors, moi, en fait, j'ai très rarement besoin d'un VPN
2: les quelques fois où j'en avais besoin, en général je prenais celui de l'université ou du boulot ou un mélange des deux et par exemple on accéder au sport en Suisse par exemple, typiquement, ça c'est une des seules fois où j'en avais besoin, avec le VPN de l'EPFL ça marchait très très bien donc non franchement j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui a été un peu survendu, soyons honnêtes les VPN parce que dans l'absolu la plupart des réseaux sont encryptés quand vous allez sur le site de votre banque même si vous êtes sur un wifi pourri qui est piraté c'est sécurisé Quand, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a été globalement assez survendu, ce besoin, comme quoi ce serait le, 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 le top de la sécurité serait d'avoir un VPN, alors que dans l'absolu, ils sont pas infaillibles. Il y avait une news il y a deux, trois semaines où des logs de services de VPN avaient fuité alors que c'était des services qui étaient pas censés avoir de logs. Enfin, je sais pas, j'ai, ouais. j'ai l'impression que c'est vraiment pas quelque chose qui soit nécessaire. Ok, bon,
0: intéressant. Euh, je vous propose de passer au, à, 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 à parce que Mike est de retour de vacances, donc je pense on va beaucoup à la partie inspiration. <rire> Attention. Partie inspiration, retour de vacances, c'est parti, Mike. Qu'est-ce que tu as vu Donc, euh,
1: euh, comme je faisais avant, on prend un peu de respiration. Et on se calme. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup... Euh, ça, ça a été spécial ces vacances et je vais vous raconter pour, euh, pourquoi. Mais avant, je voulais juste euh, de parler des livres et des documentaires et tout ça. Je voulais juste faire un petit plug euh, d'un site, d'un euh, compte Instagram que j'adore. Alors, ça a été créé par mes cousines, bien sûr. Donc, je l'adore. J'en ai même déjà parlé, mais je vais en reparler. Car euh, Repetition is the mother of skills qui s'appelle l l -E, l l e L-E-L-L-E-V-E-T-I-A. Ben voilà, ceux qui regardent dans la vidéo, ils peuvent voir que je partage, que je partage mon écran. Et une pas chose qui a... Inter... Non, pas... tu ne partages pas ton écran. Oui, je sais, mais j'allais le faire, ah. ah, tranquille, je vais dire, voilà. <rire> je... <rire> mais j'aime bien, j'aime bien votre, votre ardeur. Et c'est un compte quoi Ça met en avant toutes les grandes... Euh, euh, femme de l'histoire suisse Et j'adore ce conte, je trouve qu'il est génial Non seulement euh, ma cousine écrit bien Ses deux sœurs, mais en plus elle, 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 elle fait des dessins Sur ces grandes femmes suisses Et c'est elle qui les fait en plus Donc c'est une sœur qui écrit ah, d'un côté beau, Et son ouais. autre sœur qui les dessine de l'autre Et franchement je suis abasourdi De voir, euh, ben voilà, toutes ces grandes femmes Dont on parle jamais, dont on ne parle pas assez euh, et, et, et ce que j'adore C'est de pouvoir l'expliquer à mes enfants Donc je prends le temps ben, de passer sur ce conte et puis de, de lire la, la petite histoire qui est en français ou en anglais et d'expliquer ben, qui était cette personne et qui était cette grande personne féminine suisse. Donc voilà, je vous en, encourage tous à y aller, même si vous êtes français, ça ne dérange pas. C'est des femmes, c'est bien pour vos enfants, c'est bien pour montrer et puis pour, euh, pour euh, voir la différence. En plus, les images sont très belles. Donc, Helvetia, voilà, un petit compte, un petit plugin. Euh, allez dans les notes de l'émission, voilà, vous scrollez en bas dans votre, dans votre app favorite et normalement, vous tombez dessus. Et en tout cas, je... L'adore. Voilà. Ça, c'était pour le petit plugin. Très cool. Mmh. Maintenant, pour les livres. Attention. Donc, ça a été un, des vacances assez spéciales. Normalement, pendant les vacances, je ne sais pas vous, mais moi, je lis un peu des livres, euh, des de, 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 de fictions. Mais je me rends compte, avec, avec mon âge avancé, je suis en, de moins en moins fan de fiction. J'adore trop le non-fiction, ce qui veut dire un peu biographie ou autre. Alors, je vous avais beaucoup parlé de mon autobiographie of a yogi, hein Ben. Je t'en ai tellement mm -hmm. parlé que tu l'as même pas encore lu, malheureusement. Ouais. <rire> Mais un jour, peut-être. En tout cas, je me demande à quel point on commence à lire cette autobiographie of a yogi, si on est prêt à, 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 à la lire, et en lisant ça, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la philosophie euh, euh, indienne, ou euh, eastern, comme on dit, de, de comment on dirait euh, eastern philosophie Ouais, de l'est. Ouais, de l'est, mais ça fait Europe de l'est, un peu comme ça. Oriental Oriental, oui, oriental, juste, 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 merci Baptiste, et donc j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser, j'ai fini le livre qui est quand même de 650 pages, donc euh, pas mal, et euh, j'ai commencé à lire, à m'intéresser sur l'histoire, et j'ai lu un livre qui s'appelle American Veda, qui est assez incroyable, d'un gars qui s'appelle, euh, euh, je vais partager comme ça vous le verrez, euh, qui s'appelle euh, Philippe, euh, je share maintenant, tac, qui s'appelle Philippe euh, Goldberg, et c'est « American Veda » de Emerson Obitals Yoga Meditation, « Comment la spiritualité indienne a changé euh, l'Ouest ». Et c'est assez marrant parce que moi, j'ai connu un peu la spiritualité euh, de, de, un, indienne ou orientale, parce que mon père m'en parlait, parce que ben, lui, il est des années 60, ou ma mère, donc j'en entendais parler. Mais en lisant ce livre, on voit qu'elle a vraiment... Euh, influencer toute euh, la pensée américaine. Et moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à regarder la philosophie ou la pensée américaine. Je vous en ai souvent parlé d'Emerson, je vous ai souvent parlé de Napoléon Hill qui, qui vraiment était bercé par Emerson qui est le premier philosophe américain à avoir un peu réfléchi à cette pensée qu'on appelle positiviste, mais qui est cette, cette pensée américaine. Et eux, ils ont été directement influencés par, le, euh, par les euh, par euh, l'oriental mais vraiment directement hein. tellement que ces gens lisaient beaucoup de livres ont directement dit mais c'est quelque chose qu'on qu a perdu avec le temps donc en lisant mmh. tout ça on remarque que tous ces penseurs actuels même la philosophie moderne euh, même un Freud et tout ça a beaucoup beaucoup été influencé par cette pensée orientale et c'est assez fou de voir que maintenant tous ces termes qu'on pensait voilà, même la religion euh, bah, des mots comme le karma comme le yoga sont devenus des, 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 des mots de, du langage courant et donc euh, vraiment un livre assez a, a, hallucinant à voir euh, comment bah, voilà, on pense que voilà, le, les pensées indiennes sont, sont loin alors que ça fait plus de 150 ans
0: qu'on qu 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 les adapte à notre société ouais Ouais, c'est marrant parce que pour toutes les personnes et beaucoup d'entre vous, et parmi nous, on l'est aussi, hein, qui, qui lisent l'histoire, il n'y a pas de doute. Là, je suis en train de lire uh, un des great courses sur l'Égypte, euh, ancienne, et on se rend compte qu'il y a énormément de concepts qui viennent d'Égypte. Euh, mais évidemment, c'est vrai que souvent, on aime bien s'approprier. Donc, c'est vrai que quand on ne s'intéresse pas, on se dit, ah ouais, par exemple, il y a plein de trucs qui viennent d'Égypte. On se dit, ah, ben, c'est grec euh, alors après tout n'est pas clair Parce que c est, c est, ça passe, ça vit, ça bouge Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que Moi ça me surprend vraiment, oui. pas du tout mais je trouve que c'est bien de le mettre en avant et c'est cool et c'est le genre de bouquin qui me parle donc je vais même sûrement le lire avant le autobiography of a yogi ah ouais pas mal alors je sais pas à quel point je te conseille un des deux à lire avant mais une chose qui est intéressante
1: c'est de voir c'est une pensée qui existe depuis 4000 ans ça a été écrit 2000 ans avant Jésus Christ je crois leur écriture et c'est vrai que même la Bible et c'est vrai que c'est dans l'air du temps parce que
0: with one click Oui
1: et ce que j'aime bien c'est que c'est pas critique c'est dans l'air du temps parce que ça nous permet, ben bah, bah voilà, c'est pas une religion unique, un dieu unique, une spiritualité unique. On peut avoir ce qu'on veut et en même temps réfléchir euh, à sa spiritualité interne. Donc, je, je trouve que c'est vraiment cool et je trouvais ça tellement cool que j'ai acheté un autre livre derrière que je suis en train de lire parce que maintenant je lis plusieurs livres en, en même fois. Donc, c'est pas mal quand vous lisez plusieurs livres en même, même temps, vous savez pourquoi? Parce que, ok, vous mettez plus long à les finir. Mais après, quand vous les finissez, vous avez tac, tac, vous, vous, vous les finissez finalement plus rapidement. Donc, ça s'appelle Apprentice to an Himalayan Master, Yogi Autobiographie. Allez, une deuxième autobiographie que je suis en train de lire, qui est un autre, parce qu'il y, y a différents types de, de, de yogis. Hein. Euh, vous savez comment on dit euh, une femme yogi Non ah, C'est assez cool, une yogini. Ah ouais. Alors ça, je bien. C'est pas que je veux devenir yogi, hein, ouais. parce que ça dure 10 ans hein, pour devenir de yogi. Donc il faut se taper les 10 000 heures. Donc je suis pas encore prêt peut-être à le faire. Mais il y a différents euh, masters. Alors euh, euh, le mot gourou chez nous, il a été calvaudé. Hein, on l'a souvent entendu parler négativement. Mais le mot gourou, son site, ça veut dire euh, euh, pas maître du tout. Ça veut dire quelqu'un qui nous apprend euh, en, en langage indien. Je ne sais pas si c'est en sanskrit ou autre, mais voilà. Donc, c'est vrai que chez nous, ça a, un, ça, a un, ça a un aspect négatif, mais chez eux, moins. Et donc, il y a différents. Et beaucoup viennent de, des Himalayas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un, de l'énergie qui se détache dé, de la grande montagne. Et donc, celui-là, c'est sur un, un, un Européen qui va justement là-bas apprendre. Donc, je suis au début. Donc, je vous raconterai peut-être le reste de l'histoire. Une dernière chose. Enfin, okay. une autre chose qui que j'ai découvert à travers... American Veda. Est-ce que vous connaissez Joseph Campbell
0: Non. non. Le, nom, le nom me dit quelque chose, mais c'est tellement euh, courant comme nom que... Euh,
1: Alors, non, raconte. je ne connaissais pas cette personne et justement, je l'ai découvert. Et c'est un espèce de grand penseur américain qui a, qui a vécu... Ben, né en 1904, mort en 1887. Donc voilà, peu, dans le, juste avant les débuts des années 90. Et c'était un, un professeur américain, mais qui a beaucoup parlé pendant les années 60 et 70, qui a beaucoup eu d'impact sur euh, la, la pensée américaine. Euh, donc un professeur qui était beaucoup, beaucoup axé aussi sur tout ce qui était mythologie. Donc, il a beaucoup travaillé sur la mythologie indienne, mais indienne des États-Unis, hein, des Américains, des, des Indiens américains, pour essayer de comprendre les différentes mythologies et les différentes mythologies des différents peuples, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chrétiens comme nous, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient ben, orientales de l'Inde. Et en fait, il remarque que tous ces mythes ont les mêmes clés, les mêmes clés exemple, on regarde Adam et Eve et des choses comme ça, le Jardin des Den dans notre chrétienté, bah, y a, tu peux faire un lien avec les mythes qui ont existé en, euh, chez les Indiens américains, en Inde, avec les mêmes mythes. Et il a fait un truc hallucinant. Alors, j'ai passé six jours à l'écouter chaque jour en, en me levant. Heureusement, mes enfants mmh. n'étaient pas debout. Ça s'appelle The Power of Myth. Et ça a été, euh, vous pouvez l'acheter sur Apple TV, c'est assez excellent. C'est un documentaire euh, six fois euh, une heure. Et à chaque fois, il parle d'un aspect des mythes et il fait des parallèles avec avec notre religion chrétienne et les, les différents mythes qui existent, c'est assez hallucinant. Je n'ai jamais été assez subjugué par un documentaire pareil, Joseph Campbell, avoir un grand penseur euh, et euh, un documentaire assez exceptionnel.
0: Excellent Bon, t'es en feu! Euh, non, c'est que les mythes, il y a, dans la série, hein, on en avait parlé aussi, euh, sur les, il y a toute une série d'Arte euh, sur les mythes, euh, la mythologie grecque, oui. hyper bien faite, très très bien réalisée, et qui explique, euh, ça explique simplement comment on pense. On oui. a l'impression que, voilà, il y a plein de choses qui sont évidentes, mais qui viennent quand même de quelque part, et c'est toujours extrêmement intéressant de oui. se rendre compte de pourquoi on baigne dans ce qui fait notre pensée, quoi. Enfin, oui. comment on baigne dedans. Quoi. Mais
1: une chose que j'aimerais dire, c'est que moi, j'aime pas la mythologie grecque. Il ne me parle pas, c'est Dieu. j'aime pas Dieu, j'aime pas tout ça. Je n'ai jamais eu un lien avec ça. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais réussi, euh, euh, lié à cette mythologie-là. Mais ce que j'aimais dans, justement, Joseph Campbell, c'est qu'il bypassait cette mythologie juste grecque. Il montrait la mythologie mondiale en montrant qu'il ben, voilà, y a des liens partout. Voilà. et puis c'est vrai que Zeus et puis Agamemnon et puis tous ces machins ça m'a jamais vraiment plu
0: désolé mais regarde tu reviens aux égyptiens mais re regarde le début de cette série parce qu'elle est justement beaucoup plus oui. euh, accessible tu sais parce que la mythologie grecque on, a, on a souvent utilisé et merci à nos amis psychanalystes pour ça pour expliquer des trucs faire des gros concepts lourds et, et, et pas intéressants euh, mais euh, quand tu reviens aux fondamentaux c'est très humain et puis c'est très euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant très mais bon à, à, à voir euh, excellent ben, je me réjouis de, de regarder cette mini série The power of mist.
1: Et, et en tout cas une chose que ça m'a fait faire ce chemin euh, pendant euh, de, de, de tous ces livres et documentaires c'est je me suis dit allez je vais me remettre à méditer et je regardais ah. et j'ai redownloadé l'app Insight Timer que tu utilises Ben qu'on avait d'abord euh, qui est une meditation app alors franchement par rapport à ce que j'utilisais en 2017 l'app a extrêmement évolué, elle est assez incroyable je dois dire euh, oui. euh, de part avec les contenus gratuits qu'il y a hein, tout est, la plupart des choses sont gratuits pour pouvoir découvrir euh, la méditation c'est vraiment génialement fait il y a des groupes d'ailleurs on a un groupe New Tech. on est 42 dessus oui. j'ai remarqué euh, on essaiera de trouver le lien, parce qu'on regardait avec Ben avant l'émission pour essayer de trouver le lien, mais on a du mal à le trouver. Mais si vous tapez normalement NipTech, peut-être vous arrivez à trouver le lien. Dans les groupes, groupes. moi, j'ai trouvé, ouais. Moi, pas, mais on verra <rire> ce on euh, euh, et, et je trouvais ça vraiment intéressant de se remettre à méditer. Moi, j'ai décidé de faire 10 minutes par jour, hein, pas plus. Et ce qui est cool aussi, c'est en te suivant, Ben, je peux regarder ce que toi, tu fais ce que tu médites. Comme ça, je peux te copier. Toi, grand, grand méditateur depuis longtemps. Truc et cool. je trouvais que... Ouais, Ouais, oh. Je n'ose pas utiliser ces mots-là, car euh, en, en, en Europe, on n'aime pas, pas trop ce nom, mais de maître méditateur, on va l'appeler comme ça. Et, et, et je trouve bien, je, je vous donnerai deux autres apps qui sont assez géniales. Un, Headspace, que j'ai utilisé aussi, qui est vraiment cool, oui. et celle de Sam Harris, Waking Up, qui est vraiment peut-être plus scientifique, euh, pour les esprits un peu plus scientifiques, mais je ne euh, sais pas, toi Ben, tu connais plus que moi, mais une, un conseil que je pourrais te donner, en tout cas Baptiste, c'est que si tu ne médites pas encore, commence.
2: Ouais. Alors pour donner aussi un feedback, j'avais fait Headspace pendant à peu près, je pense, deux mois l'année dernière. Oui. Et ça m'avait pas, franchement, la méthode, ça m'avait pas accroché. C'était un peu trop, j'ai trouvé ça un peu trop, euh, comment dire, euh, basé vraiment sur des objectifs. Headspace, c'était vraiment dans la, ils sont beaucoup dans cette mouvance santé mentale, etc. Oui. Et j'ai trouvé ça un peu trop axé sur finalement un, un, une, une conclusion, un output. Alors que c'est des choses, si tu médites, enfin, j'ai pas l'impression que si tu médites vraiment pour méditer, pour, ouais, le, le, le mindfulness, etc., tu peux avoir quelque chose de tangible en deux mois. Et donc, finalement, leur méthode, c'était plus de la relaxation, finalement, que la méditation, j'ai trouvé. Enfin, je sais pas si vous avez essayé, vous. Mais en tout cas, c'est euh... pas... Si le but, en tout cas, à mon avis, si le but, c'est de méditer plus vraiment dans l'esprit, dans le euh, mindfulness, etc., je suis pas sûr que euh, Headspace est la meilleure app.
0: Moi, je trouve que la, la méditation, elle doit, et je l'aime comme ça, elle doit te challenger un peu. Alors, elle peut te challenger dans plusieurs façons. Hein. as des, des méditations méta qui sont celles de la compassion, où t'as la compassion vers toi-même, mais aussi vers des gens que tu détestes, ou que t'aimes vraiment pas, tu es pas obligé de détester, mais. Et là, es toujours, es vite dans la, hors de ta zone de confort, en, en essayant vraiment de te dire, je vais souhaiter du bien à cette personne. Le but, c'est pas que c'est pas, c'est pas de la pensée magique. Ça, ça fait rien à la personne en question, mais c'est ta perception que tu remets en, en, en question. Ou aussi, il y, a des, il y a des méditations où tu peux t'imaginer toi en train de te décomposer, mort, euh, qui, euh, ça dépend, là, là, on n'est pas tous au même niveau, à la même chose par rapport à ces trucs-là, mais qui peuvent être « challenging » quand tu le fais de manière vraiment avec quelqu'un qui t'explique comment tu es en train de, de décomposer. Euh, et je trouve que c'est... Moi, j'aime bien ça, tu vois, d'aller des fois aussi chercher un peu plus loin que ce côté, comme tu dis, euh, santé. Alors, ça, on peut commencer par ça, on peut le faire, c'est très bien, c'est très utile, etc. Mais c'est vrai que des fois, on oublie le côté plus profond, plus trip qu'on doit avoir euh, dans ces dans pratiques. Est-ce que tu, dirais, tu oserais dire mot spirituel ou c'est un mot qu'on n'aime pas
1: utiliser ou que tu n'aimes pas utiliser
0: oui, non, non, c'est clairement, euh, c'est clairement spirituel, mais je fais pas vraiment de distinction, c'est vrai, euh, euh, mais. Je ne saurais pas, pas comment le décrire, mais je pense que ça serait un mot tout à fait acceptable. Ouais. Oui. Et j'ai une question
1: peut-être que j'avais moi, parce que maintenant que j'ai recommencé, donc j'ai commencé par ben voilà, les 7 jours pour réapprendre à faire, ce que j'ai trouvé bien, hein, euh, qui réapprenait. Est-ce que toi, tu es plutôt à faire des méditations guidées avec des voix ou plutôt des méditations euh, juste avec euh, du son ou rien du tout et puis euh, un son euh, avant-après
0: alors, de temps en temps, j'aime beaucoup refaire des, des séances guidées euh, pour refaire les fondamentaux avec des personnes qui sont euh, bonnes là-dedans. Alors, il y en a, il y en a plein. Hein. J'aime bien quelqu'un qui s'appelle Adjan Achalo. Euh, voilà, pour, pour citer quelqu'un. Mais c'est vrai que le résultat, je suis plutôt euh, sans rien, mais où j'utilise les, les méditations que je connais comme, comme base. Mmh. Euh, donc, donc, tu l'as euh,
1: tellement fait que finalement, après, tu répètes euh, un, un espèce de protocole que tu as déjà fait donc euh, il y a quelques pendant. pratiques il y en a
0: une qui est très sympa dans le Saint Timer qui, qui est celle qui est euh, proposée par le Dalai Lama euh, qui il y, a deux, il y a deux pratiques une elle te fait réaliser que toutes nos perceptions ben, on est des, des capteurs et on capte une toute petite partie. On sait, il y a de l'hyperspectral, on ne capte pas tout ça. Il y a le, le monde, il te dit, le monde n'a pas de couleur, n'a pas de son. C'est parce qu'on est des capteurs et qu'on est capable de, de, de faire sens de, de mouvements, de particules que ça a un sens. Mais souviens-toi que le monde n'a rien. Toi, t es, t es, t es, il existe parce que tu es, es là pour le capter et puis faire du sens. C'est souvent intéressant. Et puis l'autre truc qu'il fait dans cette méditation, c'est de te rappeler que quoi que tu fasses, tout ce qu'on a autour de nous, l'intégralité, est dû à des centaines, voire des milliers de personnes qui ont donné de leur temps pour que tu puisses avoir notre micro, notre connexion, notre machin, notre petit déjeuner et que donc on n'existe que là-dedans et d'avoir cette espèce de gratitude comme ça. Donc ça, c'est vraiment des exercices que j'aime bien. J'aime bien les faire guider. Je trouve que euh, ça nous remet à notre juste place aussi en termes, euh, termes d'ego, en termes de, de gratitude, etc. Très bien. Ben alors, peut-être un petit conseil, Baptiste, c'est recommence
1: et utilise Instant Timer. Je dois dire Instant Timer. Insight. Un, euh, in, 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 inside Timer. Je crois qu'il euh, y a de quoi faire. pour. Et, et moi, j'ai utilisé Headspace aussi hein, pendant deux mois. Et c'est vrai que c'était presque trop technique. Et moi, j'avais quelque chose d'un peu plus méta. On osera utiliser le mot spirituel, peut-être parce que j'ai 42 ans. Et donc euh, à, après, dans la deuxième partie de sa vie, on a besoin d'un peu plus de meaning. Donc, euh, osons dire le mot spirituel. C'est beau.
0: <rire> Excellent. Est-ce que tu as encore quelque chose? Dernière chose, euh, c'est la citation. Qui dernière
1: chose avant un petit podcast que j'ai trouvé vraiment génial. Avant la citation, il s'appelle History Extra Podcast. C'est pas la BBC, mais c'est assez exceptionnel. Ça dure 45 minutes. Ils en sortent deux à trois par semaine en anglais malheureusement, mais sur tous les sujets et c'est fait par des anglais, donc avec des professeurs américains ou des professeurs anglétaires mais c'est euh, des anglais qui le font assez hallucinant, je dois dire euh, vraiment complet, ah, très cool. euh, vraiment vraiment cool, et puis sur plein de sujets différents quoi, euh, ça va du, du euh, euh, où euh, a passé le, le corps du Christ jusqu'à, euh, ben voilà, les, les femmes qui ont développé euh, les, des femmes extraordinaires dans le monde médiéval donc euh, regardez, écoutez-le si vous écoutez les podcasts en anglais, il est vraiment génial.
0: Excellent. Bon, je pense qu'avec ça, il est temps qu'on arrive à la citation du jour. Alors, où est-ce que tu nous l'as trouvé et qu qu'est-ce qu que tu as choisi oui,
1: alors c'est une citation euh, perse que j'ai choisie, que oui. je crois que j'ai trouvée. Euh, alors j'ai fait long pour choisir les citations parce que je suis allé dans tout, mes, tout ce que j'avais souligné dans mes derniers livres et j'ai essayé d'en trouver une et c'est celle-là qui est ressortie après 150 passages que j'avais soulignés. Ça m'a pris du temps, mais voilà. Et elle dit la chose suivante, tu es prêt
0: Tu a okay. la pression
1: pour bien la traduire et j'espère pas avec un traducteur pourri, Ben
0: <rire> Trop tard.
1: Alors, elle dit la chose suivante: Alors,
0: cherche la vérité en méditant dans la méditation, pas dans des livres moisis, et cherche dans le ciel pour trouver la lune, pas dans les temps Donc en fait, c'est un, un, un appel à quoi? Un appel à hum, à revenir à, à, à toi-même. Ouais. Comment tu comprends, euh, comment tu comprends cette. Là, tu, là, tu nous as choisi une côte, alors euh, euh, pas facile d'accès, pour une fois.
1: Ah bah oui, c'est bien. Donc je suis content. Mais pour moi, je, euh, elle me paraissait assez simple. Elle me disait, oui, des fois on cherche euh, à, la vérité dans les livres, alors qu'on doit la, 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 la trouver, enfin, euh, à l'intérieur de soi-même, en méditant donc et en réfléchissant soi-même pas seulement en lisant des bouquins et c'est vrai que regarde la, regarder la lune ou regarder le reflet de la lune dans un étang c'est deux choses différentes finalement euh, voilà lève la
0: tête et regarde la lune donc médite mmh, ok ouais je ne suis pas certain euh, c'est marrant parce que je vois pas pourquoi on oppose les deux Enfin, toi et moi, et en tout cas, c'est depuis les années qu'on parle de, de lire et de à quel point ça nous apporte. Et on, on a toute une section dédiée à ça. Alors, je suis d'accord. Hein, je trouve que les deux se complémentent tellement bien que je comprends pas pourquoi on veut les, les séparer. Mais euh, voilà, c'est ma, peut-être que j'ai pas... Il me manque le contexte. Il me manque les 600 pages <rire> les autour 600 pour bien comprendre.
1: Tu as raison. Non, mais c'est peut-être juste pour dire méditer. C'était peut-être ça la conclusion.
0: <rire> ok, c'est une bonne conclusion. <rire> bon, en tout cas, grand merci d'avoir été avec nous dans cette émission d'été. On a eu plaisir, on était content d'être sur Twitch. Donc rejoignez-nous, suivez-nous, euh, podcast sur Twitter. Comme ça, vous savez, dès qu'on est sur Twitch ou alors directement sur Twitch, encore plus simple, vous allez recevoir un petit ping à chaque fois qu'on se met en live. Et puis, euh, ben voilà, on va continuer avec notre rythme de chaque deux semaines. Donc, on pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, c'est bien. Profitez bien et pour tous les autres que j'imagine pas forcément encore dans les transports publics pour aller au boulot, mais peut-être mais où que vous soyez, <rire> profitez et on se réjouit de vous rencontrer de nouveau dans deux semaines. Ciao Ciao, ciao, ciao.
2: Que je vous propose si, si vous savez oui. c'est qu'on fasse plus la partie post-émission dans le podcast mais uniquement sur Twitch pour tirer aux gens venez sur Twitch ok
1: alors on met stop
2: dans Odassi parfait donc arrêtons l'enregistrement voilà. et puis ceux qui sont sur le podcast désolé faut venir sur Twitch